1: 14 Şubat'tayız ve ne olacağını bilmiyoruz. Bu memleketin bilinmeyenleri bilinenlerinden daha fazla. Gerçekten öyle. Yani bir seçim dedik. 14 Mayıs'tendi. O bile sürprizdi. Hadi gidiyordunuz. Sonra büyük bir felaketle darmadağın olduk. Yani hakikaten kendimize gelemedik. Türkiye'nin neresinde olursak olalım. Şimdi de 7 günlük yas bitti. Orada hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin değil. Ben gittiğimde Hatay, Kırıkan'da, o Uğur Mumcu meydanında, Demokrasi meydanında, Gündüz Caddesi'nde oralarda insanlar çok azdı. Sessizlik vardı ya, onu demiştim. Binaların önünde 1-2 insan var. Her binaya 1-2 düşüyor yani aşağı yukarı. Onlar da içeride ...olduğunu düşündükleri yakınlarını bekliyorlar. Yaşlı anne babalar, halalar, teyzeler, amcalar, dedeleri. Şimdi öyle bir hızla harekete geçmeye niyetli ki yönetenler. Bir an evvel o enkazları kepçelerle girip dümdüz etmek istiyorlar orayı. Bir enkazların taşındığı yer var oraya götürecekler. Onu da gördüm TRT Haber'de. Üstünü eziyorlar ve şöyle bir ifade kullandılar. Hani başkası çalmasın, çırpmasın, kullanılmasın diye yıkıyoruz, kırıyoruz diye. Nasıl bir kafaysa, neyin kafası bilmiyorum. Böyle bir şey. Ya orada cesetler, ceset demeye insanın dili varmıyor. Ya naaşı var. Alacak. Canının bir parçasını alıp götürecek. Ee, ama dandun oraya girdiler. Şimdi bir yandan öyle bir İlk, ilk üç gün krizi travması var ki herkes bunu söylüyor. İlk üç gün yoktu bir şey. Herkes kendi kendine yapıyordu. 3.300, 3.500 asker var diyerek yetiniliyordu. Askere niye ihtiyacımız var? Şimdi 100 bin asker var. Kışlar boşalmış. Yani bakın yanlış bir şey söylerim çok acı çekerim söylediğimden dolayı da onun için çok tutuyorum kendimi. Yani dokuz gün geçmiş artık 30 bin işte en son 330 daha arttı ee, yani 970'e geldi 974, 31.974 bir önceki dün size söylediğimle arasında 331 ufa kaldı yani çok az bulunuyor ama yine bulunuyor yarın da hani 331 kişi daha çıkarılabilir ama hemen kaldıralım çünkü travmada yaşanabilir deniyor. Peki o üç günün hesabını kim verecek? Herkes söylüyor ya. Eczacı Dün söylemedi mi? O sağlık çalışanı Habertürk'te konuşurken Uğur onu yakalamış. Çok acayip etkilendim ondan da. Yani hal böyleyken neyi korumaya çalışıyorsunuz? Arkadaşlar eksikliğimizle yüzleşmezsek nasıl ilerleyeceğiz, nasıl tamamlayacağız? Yani Kızılay'ın çadırlarını 99'da oraya saatlerce yürüyüp, görüp, bağırıp, çağırdık, yazdık, çizdik. Ondan sonra organizasyonlar yapıldı. Şimdi geldiğimiz yer 24 saat 24 sene sonra, çok büyüğü tabii ki Gölcüğün ama, yine üç günde iletişim yok, güvenlik yok, yağmalanıyor herkes. Baktı ki adam herhalde şöyle, ya ilk gün kimse gelmedi hani devlet yok herhalde zannettiği bütün dünya, ülke bitti. Biz de buradan her şeyleri alalım, gidelim diye dükkanların hepsini yağmalar mı bir insan zor anında hani devletin çöktüğünü düşündü adam bir gün iki gün üçüncü gün eczaneye girmiş ya bakmış ki herkes giriyor bir yere ben de buraya gireyim iki şampuan alırım falan kim onlar onlar ahlaken yargılayacağımız başka insanlar ama ya o kadar çok hukuk ekseninde hesap soracağımız işler var ki canları nasıl koruyacağız derdimiz o. Yani hal böyleyken bugün devlet Bahçeli'yi diyorsanız dinliyorsanız tamam mı? Hani ismi de devlet olduğu için belki öyle mi anlıyor meseleyi bilmiyorum ama. Yani devlet dediğin yönetenler, seçtiklerimiz, kurulan bürokrasi bu. Biz milletiz, millet devlet el ele tabii ki böyle ama eleştiri yapanların hepsine yani kullanılan ifadeler aklım almıyor benim ya. İşbirlikçi, sefiller, haşarat, aymaz, asalak, karakter yoksunu, kanı bozuklar. Neden? Gecikti dediğimiz için, asker eksik dediğimiz için, denildiği için. Ya hakikaten bunları e, böyle hamasetle falan kapatmak mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten. sözlüğün açın, ilgili harflerinden böyle yüz bin tane kelime bulursunuz. ...devlet büyüktür, en büyüktür... ...biz oradaydık falan... ...yok öyle bir şey, yok... ...ilk iki bazı yerlerde üç gün... ...bazı yerlerde iki gün yok... ...tuvalet hala yok... ...abdestini alacağı yeri yok adamın... ...yani dokuzuncu günde... E, ...tabii ki yetmediğini görüyoruz... ...bütün dünya da buraya geldi ama... ...İspanyollar da bak giderken... ...senin kepçeyle oraya dalmana kızıyorlar... ...yani nereden baksan bir eksik... ...düzeltilmesi gereken bir mesele var... ...bunları konuşmayalım... ...huzurla kavuşuyor musunuz o zaman? Şimdi Bahçeli'nin... ...söyledikleri böyle yani... ...onu da kapatın bunu da kapatın... ...bilmem ne yani... ...işte bu... ...bunların hepsine sırayla geleceğim ama... ...emin olun... ...üzülüyor insan ya... ...yani çok üzülüyorum ya... ...çok üzülüyorum... ...Bahçeli... Hani devlet nerede lafına kızmış, devlet de diye herkes söyledi. Muhalefetteki herkes söyler, yardımdan yararlanamayan herkes söyler. Annesi, babası, evladı içeride bağırırken kurtarılamadığını gören söyler. Soğuktan ölenleri g- görenler söyler. Ben Antakya Lisesi'nin yanından yürürken ilk gün, ikinci gün çekim yapan videoları izlemiştim. Yani cesetlerin arasından zıplayarak gidiyor. Üstüne bir battaniye atmışlar. Bağırıyorlar, kurtarın beni. Video çeken diyor ki ben şimdi oraya gitsem ne kadar yardımcı olurum bilmiyorum diyor. Onlar öldü diyor. Yani bunları konuşmayıp böyle başka bir, başka bir şey yapıp nasıl huzura kavuşacağız ya? Nasıl iyileşeceğiz? Bizi daha çok hasta etmiyor mu bu gelişmeler? Bak şimdi devleti bir kenara itip diyor Bahçeli ahşap ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması ya adam bir milyar güvenildiği için gitmiş bir kuruşunu görmeden her yere hizmet ediyor işte Haluk Haluk Levent'e söylüyor bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektedir zaten o gölgelendiği için böyle oluyor. Bizim nazarımıza da itibar edilmemesi gerekir. Devletin yapamadığı, yap, yatıştıramadığı, yetişemediği ne vardı da ahbapçılar, babalacılar, akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Gördün mü? Budur. Çapulcularla ilgili notlarımızı alıyoruz diyor. Devlet baktığımız, bastığımız her yerde. Ya gidenlere ayıp oluyor ya. Hakikaten. Yani hiçbir an şu anda deprem bölgesine gitmemiş bir sayın lider bunu böyle söylüyor ya. ...hani devlet her yerde, nefes aldığın yerde... ...bilmem ne de... ...ya böyle... ...teatral sözlere gerek yok. Al işte sağlık çalışanı... ...orada bak canlı yayında gördü... ...Habertürk'te bugün yaşadığı üç günü sordu ya... ...hadi o... E, ...Habertürk'ün şeyini verir misiniz çocuklar... ...Adıyaman muhabirinin sözünü kesen... ...dördüncü bandı verir misiniz... ...öyle girelim, öyle girelim hadi.
2: Bu nedenle Adıyaman'ın her noktasında... Evet. Ben evet konuşmak istiyor. Ben Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Evet. Şu an hastanemiz tahliye yani oldu. Yayında, evet canlı yayında olalım. Evet. Adıyaman'ı 3 gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes biz yolda yürürken herkesin sesini duyduk, duyduk imdat yardım edin diye kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi. Üç gün sonra geldiler insanlar burada soğuktan dondular soğuktan öldüler açlıktan öldüler enkazın altında üç gün önce soğuktan dondular. Biz ne yapalım biz gelsin Cumhurbaşkanı buraya gelsin gelsin bakalım yüzü yetiyor mu gelsin gelin gel gelin ya Adıyaman'da bir tane vekil yok bir tane bir tane insan yok ya bir tane üst düzey yönetici yok gelin gelin. Çok Hayır büyük. acımız, acı, içimiz yanıyor. Bu acımız sadece yanıyor. bizim acımız evet, galiba Biz Sairsiz bıraktınız dadiyamanı. Hepimizi bıraktınız. Tüm Türkiye Zadyamanı. tek yürek. Hepimizi, tek yürek. Bu, bu kolonların altında, bu çimertilin altında, hepimizin kanı var. Hepimizin kanı var. Tüm Türkiye'nin kanı var. Tüm üst düzey, üst düzey yöneticilerin hepsinin, hepsinin hepsinin kanı var. Hani nerede? Hani nerede kriz yönetimi? Nerede? Hepsi öldü. Evet. Çocuklar hep söyler. Uyan artık Türkiye. Uyan. Vatandaşın tepkisi aslında pek de fazla söze gerek bırakmıyor.
1: İşte burası Haber Türk. Yani TV yüzdeki muhabir böyle kuvvetlice mikrofonunu arkaya çevirdiği için kimse kullanamadı onu. Yani konuşamadı. Ama burada konuştu. Bu. Yani bunları yok sayarak bu vatandaşımız. E peki. Ee, orada siyasi bir insan da var. Şimdi bakın onlarla hani kesişiyor. Onu şunu demek istiyorum. Sırrı Süreyya Önder politik tarafı olan insan değil. Milletvekilliği yaptı. Ee, işte düşmanlaştırılan bir partinin mensubu idi vesaire. Davalar, yargılanmalar. O da bak Adıyaman'da o da bir değerlendirme yapıyor. Politik bir kişilik. Ama şu özel hastanede çalışan ee, Hanfendi'nin çığlığıyla yakın yakın şeyler veya o politik bir düzleme oturtmuş onu. Bir dinleyelim bakalım. O da Adıyaman'daydı. Ferit Demir'in sorusunu Halk TV'de yanıtlamıştı. Sırı süreye.
3: Çadır konusunda kırıcı bir cümle kurmadan konuşabilmek çok zor. Eskiden çadır devleti bir aşağılama şeyi olarak kurulurdu. Bugün bütün Adıyaman'ın ütopyası bir çadır devleti. Bu çadır konusundaki devletin vesvesesi, bu engelleyici tutumu, düzenleyeyim derken uyguladığı blokaj, akla hayale gelmeyecek ölçülerde bir beceriksizlik, bir dağınıklık, bir koordinasyon. Şu an insanların geceyi çoluk çocukla beraber özellikle köylerde daha henüz birçoğuna hiç kimse gidemedi. Ne durumda bilinmiyoruz. Çalışan bir yerden telefonlarımız durmuyor. İşte bir mesaj alıyoruz. 13 çocuk açıkta donmadan sabahı etmen derdindeler. Çadır konusunda devletin bu düzenleyeceğim derken engelli engellemeyle sonuçlanan pratiğini acilen terk etmesi lazım. Gördük ki halk eğer başında böyle bir düzenleyici kuvvet olmazsa kendi kendisine daha yararlı ve daha verimli ve daha süratli pratikler geliştiriyor bunu söylemek zorunda.
1: Evet yani bunları bakın niye böyle makul, anlaşılır bir şekilde söylüyor ya. Bunun üzerine bahçenin sesini de vereyim. Hani ben çünkü bir şeyi verip vermeme konusunda öyle bir sansürüm yok. Devlet Bahçeli'de bakın bütün bu yaşananlara rağmen bir sürü şey duyduk ettik böyle bir bakışa sahip dinleyelim bakalım. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var.
4: Pek tabii vardır ve olmasa da doğaldır. Deprem bölgesinde her şey var. Sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum. Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm hassasiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir ve adimdir. Çuulsuz, hassas günlerde ağır konuşmuyorum. Kimse kusura bakmasın ama mecburum devlet yok diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti ac içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müsterislik kimin harcı kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her milletin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.
1: Evet, iki konuşmayı günlerdir oralarda da zaman geçirip gözlem yapan Atila'nın söylediklerini de Bahçen'in söylediklerini de bir bir buketin içinde size sunuyoruz. Yorum, değerlendirme, kanaatlerinizin oluşması, takdiri size aittir. Şimdi burada tabii bir şey daha söylüyor. Diyor ki devlet şuradadır, buradadır, su dağıtan zabıta çavuşu, araba yapan askerdir, afattır hani olmayanları da zamanında olmayanları da söylüyor. Bir de Şimdi son bu yağmacılarla ilgili birkaç kişinin çok ağır muameleye tabi tutulduğu belki gerçekten yağmacı olup olmadığı da kesinleşmeden bazı videolar var sosyal medyada bak ona da vurgu yapıyor devlet yağmacıyı yakalayıp doğduğuna pişman eden cesur polistir yani ona cesur polis denmez. Yani insan haklarına aykırı e, muamele, işkence, kötü muamele diye haklarında dava açılabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani hukuk arkadaşlar, hukuk, hukuk, hukuk, adalet, adalet, adalet. Yani öngörülebilir bir memleket. Kim ne suçu işlerse, ne apoletlerinden, ne üniformasından, ne ait olduğu inanç dünyasından, politik, pozisyonundan azade değildir, muaf değildir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edeceğiz. Hukuk her zaman nereye el atsak çıkıyor karşımıza. Şimdi mesela İspanyol kurtarma ekibi çok başarılıydı. Sahra hastanesi kurdular. iki ameliyat yapacak dev yerleri var İskendorunda. Böyle doğum manesi var. Muazzam 2500 kişiyle gemileriyle gelmişler. Ve kurtarma çalışmalarında da pek çok canın kurtarılmasında emekleri var. Gidiyorlar, insani bir meseleden gidiyorlar. Diyorlar ki, o binaların altında insanlar olabilir, niye kepçeyle giriyorsunuz? Biz buna alet olmayacağız deyip dönüyorlar. Bakın onların söylediklerini bir tele- e, yabancı bir televizyondan aldı Uğur. E, Türkçe e, dublajını da yaptı, bir dinleyelim.
0: El gobierno decidió meter <gülüyor> maquinaria. Burası Adana Uluslararası Dış Hatlar Terminali. Birçok farklı ülkeden gelen kurtarma ekipleri ülkeyi terk ediyor. Bu ekipler arasında İspanyol STK'ları da var. <gülüyor> Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girmeye karar verdi. İş makinelerini koymak demek, zaman kazanmak demek fakat makineler insanları öldürür. Böyle bir şey bir sürü insanın ölmesi demek. Biz bunun bir parçası olmayacağız. Slovakya arama kurtarma ekibi, onlar Pazartesiden beri çalışıyorlardı. Dört gündür çalışıyorduk, bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş. Sevilya, İspanya'dan kurtarma ekibi de kurtarma misyonları bittiği için ayrılıyor. Eğer daha iyi bir koordinasyon ve organizasyon olsaydı, yani yetkili kurum ve hükümet daha sağlıklı bir organizasyon yapabilseydi bugün burada elimizde bulunan imkanlardan çok daha iyi faydalanabilirdik.
1: Evet böyle şimdi dedik ya hukuk dedik adalet dedik hepsinde lazım bu bu yıkımın altında kalan insanların haklarını nasıl savunacağız? Anasından babasından evladından yakınımdan olan insanlar iki eli kanda olsa onların yakasına yapışacak. Onun için de hukuk lazım, onun için de adalet lazım. İşte bilir kişiler, savcılar marifetiyle bölgeden şeyler topluyorlar ama bazı hukukçular da diyor ki ya biraz sakin olun. Yani bu telaş niye? Buradan bilir kişiler eğer gerçekten oradaki bozuk binanın bazı materyallerini almazlarsa Hakkında dava açılanlar sonra beraat ediyor. Yapmayın, etmeyin, çok sıkı hazırlanın diye. 300 savcı gönderilmiş. Umarım oradan da hukuki bir sonuç çıkar. Müteahhitler ve o silsileyi de anlamış oluruz. Ya orada Sadullah Ergin'in bizim şeye söylediği, İsmail'e söylediği bir mesele var. O beni de çok sarstı. Diyor ki, bu burada... E, hatırladınız mı onu bir saniye ben bulacağım burada Sadullah Ergin diyor ki e, ya diyor üç gün geç kalındı diyor o da bak herkes üç günü yok sayıyor bu hesabı herkes verecek bu üç günün hesabını verecek herkes yani 200. saatte Ayşe'yi kurtardık çok şükür ama 200. saatte Ayşe'leri Ali'leri Muhammedleri kurtarmak onu örtmez. Şimdi bakıyorum böyle enkazların üzerinde rütbeli askerler dolaşmaya başladı. İlk üç gün bütün kent yağmalanmış kimse yok. Her şey bitmiş artık alkışlarla alınma aşamasında sahnede başka şeyler görüyoruz. Öyle değil. Bak ne diyor? Burada siyasi bir eleştirisi var. Beni kimse aramadı etmedi vesaire diyor da asıl mesele yani... Ee, ne oldu peki burada kardeşim Hatay'da ben de gördüm. Hani nasıl yerle bir oldu? Diyor ki dönüşüm yapılacak eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin bölgenin önemli bir ismi. AK Parti'den ayrıldı. Şimdi ee, gelecek Partisi, deva partisinde dönüşüm yapılacak bölgelerde çok insan var. 100 metrelik arsası var. Her seçimde üzerine bir kaçak kat çıkmış. ...dört kat yapmış, dört dairesi var... ...siz ona kentsel dönüşümde sıhhi şartlarda yapılmış... ...sağlıklı oturabileceği bir konut verdiğiniz zaman... ...dört daire veremiyorsunuz... ...vatandaş dört daire ver diyecek... ...o da mümkün değil... ...ya gördünüz mü bizim içinde bulunduğumuz... ...o fasit daire, kısır döngü bu arkadaşlar... ...her seçim döneminde bir kat daha çıkmasına kim izin veriyor... ...her seçim döneminde sizin çatınızın üzerine... ...niye bir, da, bir daire daha yapmak istiyorsunuz? Ni, niye bu tükenmek bilmeyen şey daha fazla, daha fazla kazanç, mekan, tapu, banka hesabı, altın, he? çok lazım değil mi? Bir seçim zamanlarında siyaset de bunu biliyor sizin o zaafınızı. Çünkü en mütedeyin yerde bile... Yani bir hırma, hırka bir lokma lafı kalmamış, daha ne yaparım, nereden nemalanırım, bu siyaset kurumu bana ne verir? Yani şimdi incitici bir şey söylemek istemiyorum ama yani çok e, muhafazakar yerlerde de böyle şeyler var, bir, filizlerini açıkta bırakıp bir kat daha, bir kat daha, çık çık, o sana izin veriyor, sen ona gebe kalıyorsun. Böyle gidiyor. Ya her seçimde bir kat yapıp dört kat olmak ne demek? Bunun siyasetin görmemesi ne demek? Yerel yönetim bunlara dayanamadı diyor altında. Ee, biz diyor ruhsatlara şer kol- koyduk. Şer koyduk. 2007 seçimi gelirken propaganda yapıldı muhalefet vesaire. Seçim baskısına dayanamadı. Yerel yönetimler dayanamadı. Tekrar imarı açtılar. İşte yani neyi konuşuyoruz ya? Şimdi de ...orada bir belediye imar yetkilisinin imzasından mı onu mu hapse atacağız? Saadullah Ergin çok net koymuş bunu siyaset böyle konuşmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yaşa, hala devam etseydi de söylemeyecekti muhtemelen. Ama bunu nasıl değiştireceğiz ya? Ya siz hep böyle hani yasal olmayan kenardan köşeden nemelanmak... ...oradan sebeplenmek, rant elde etmek, siyasetle seçmen arasında böyle bir ilişkiyle mi gidecek bu ülke? vergini ödeme af gelsin, üstüne bir kat çık af gelsin, e bizi kim affedecek ya? Çocuklarınız, torunlarınız da sizi affetmeyecek, hepimizi, hepimizi. Yani bir durduğum yerde durayım, bu bana yeter. Eski küçük evlere bakın insanların, küçücük bir ev, küçücük, mutlular, çalışıyorlar. E bozuldu da ne bozuldu ya? Oradaki ahlak yine kalsaydı yine kendine zenginleşir, tabii ki ticaret yapmak da iyi bir şey yapar. ...memur olan da var, kazanan da var... ...kazanan da husule uygun, hukuka uygun... ...yine adil bir şey yapar... ...her seçim öncesi, hafta sonları... ...bir bayrak koyup, altından iş yapmak... ...bir yok cami yapayım size deyip... ...onu kapatmak falan... ...böyle şeylerle geldi gidiyor ömür ya... ...yazık vallahi yazık... ...şimdi de al işte sana, şimdi seçim yapacağız... ...nasıl yapacağız? 14 Mayıs kalmadı... ...18 Haziran olur mu olmaz mı... ...onu düşünüyoruz... ...şimdi yazılanların özü şu... E, i̇ki dakika içinde konuğumuzu da bağlayacağız. E, bir, bir, üç dakika içinde Ayhan Sefer üstünlüğüyle konuşacağız. Gelecek Partisi'nin seçim işlerinden sorumlu. Şöyle, yani YSK sadece seçimin düzenli yapılmasını sağlayan bir şey. Seçim kararı alacak alacaktı Erdoğan. O da uygulayacaktı değil mi? İki ay yetiyor ona. Şimdi seçim nedeniyle olmaz deniliyor. Peki 18 Haziran, 125 gün var. Yetmez mi? Zaten İki ay önce, 60 gün önce seçim takvimi başlıyor, 18 Haziran pekala olabilir. Zaten olmaması anayasaya aykırı diyor herkes, uzmanlar. Bugün çok güzel yazılar var. Muammer Sarıkaya'nın yazısı güzel ee, şeyin, bizim e, Mehmet Teskan'ın yazısı güzel. Yani e, hepsi var burada. Arınç başlattı tabii bunu. E, Arınç da kendi kendine üç tarih koymuş falan böyle bir ne ne yani. <gülüyor> ...hangi merkez o neresi kendisi böyle bir vicdan tazeleme... ...sonra e, de, şey seçim tarihi tayin etmece falan gibi zor işleri var onun da. E, peki şimdi ne olacak yani D- diyorlar ki olmaz. Yani bu seçimi yapamazsın zamanında yapacak öteleyemezsin diyorlar. E, Mehmet Tezkan da birisiyle konuşmuş onu da e, diyor ki... ...ya daha önce 76'da bunlar olmuş nasıl olmuş... İşte demiş ki aşırı kar yağışı ve ulaşım kesilmesi maddi zorluklar nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmemesi konusunda karar verme yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir demiş. YSK kararı 76'da vesaire. 66'da da var böyle. Şimdi diyor ki tesken YSK bu iki maddeye dayanarak felaketin yaraları sarılmadan ben seçim yapamam falan diyecek diyor. Ama diğer uzmanlar da yok öyle şey yok öyle şey diyor. Yani bu sandıklar şeyde de kuruldu 99'da. Yani kısa süre öteleme oldu 99 seçimden bir birleştirme oldu. Ama şimdi 125 gün var. Bu bir belirsizliğe bir Kasım ayına ertelenmesinin gerekçesi ne olabilir? Ha herkes evine mi dönecek? Ya bulunduğu yerde çocuklar okurken de seçimlerde oy kullanın diye kampanya yapmadı mı herkes? Demek ki bulunduğu yerde kaydını yaptırdığı zaman seçim olacak. Ha, ama illerin o zaman seçmen sayısı düştüğü için, onlar burada olduğu için oranın milletvekili sayısı yeniden mi belirlenir? Böyle teknik şeyler var ama niyet, yani yine bir Türkiye'yi belirsizliğe öngörülemeyen bir seçim platformuna koymamak lazım. O, o tedirgin ediyor beni. Şimdi dediğim gibi biz de konuşalım. Ayhan Sefer üstün. Merhaba Ayhan Bey hoş geldiniz. Gelecek Partisi seçim Huk- hukuk işleri sorumlusu ee, Sayın Üstün. Duyabiliyor mu? Alo. Merhaba Ayhan Bey duyabildiniz mi beni?
5: Hoş geldiniz. Ben sizi duydum. Girişinizi de biraz dinledim. Ee, hoş
1: bulduk diye yayınladım diyorum. Sağ olun. Peki Ayhan Bey şimdi so- son lafınızı ilk ilk söyleyin. Gerçekten zorlamayla yani yetki aşımıyla YSK bu Teskan'ın yazdığı bazı yerlerde gördüğüm eski kararları uygulayarak bu seçimleri 18 Haziran'da yapamam diyebilir mi?
5: E, kesinlikle e, YSK böyle bir söz söyleyemez. böyle bir yetkisi yok. Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun 6. maddesinde e, burada YSK'nın yetkileri bellidir. Yetkileri nedir? Seçimi yapmak, seçmen kütüphelerini oluşturmak. Bunun dışında ben yapamıyorum, edemiyorum deme ne yetkisi ne lüksü vardır. Anayasa çok açıktır. Savaş sebebiyle yeni seçimi yapılamazsa 47. Millet Meclisi seçimleri bir de yıl geriye bırakabilir. Bunun dışındaki her türlü girişim kanunsuz olur, anayasayıklı olur ve demokratik rejime bir darbe anlamına gelir. Bu darbeyi, darbeden yargılanmayı göze alan varsa buyursun böyle bir işimi yapsın. Ben bunu akşam tweetimde de paylaştım. şimdi de söylüyorum. Hı hı. Ee, dediğim gibi meclisin savaş sebebi dışında meclis e, seçimleri ertelenmesiyle alakalı herhangi bir Mevzuatımızda bir hüküm yoktur. Bunun neyse YSK meclis ne Cumhurbaşkanlığı yettiğidir, ne başka bir makam yettiğidir. Bütün bu anayasadaki hüküm aynı zamanda milletvekili seçimi kanununa da aktarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununa aktarılmıştır ve mali değerler kanununa aktarılmıştır. Aynı hüküm yani anayasada yer alan o ibare... Oraya taşınmıştır. Anladım.
1: Bunun... Ama tabii şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile adaylığı olup olmayacağını 14 Mayıs için tartışıyorduk. Çok keskin çizgilerle hayır aday olayamayaz diyenler de vardı. Aday ol, o, olduğunu ilan etti. Yani şimdi fiili durum biraz o metinlerin yazdıklarının dışına da çıkabiliyor bu Türkiye'de. Yani ne olur belki Hayır 18 Haziran'da ben yetiştiremem. Seçmen çok yer değiştirdi. İllerin durumu da belli değil diye bir karar alıp bunu meclis başkanlığına gönderse e, yani ne yapacak? Muhalefet ne yapmış olacak o zaman? Bakın, ya, traz, e, hı. Öyle
5: bir durum yok. Bir daha şunu söyleyeyim. E, zaten şu anda e, yani Allah rahmet eylesin, ölenler öldü. Evet. E, bun, bunu teklifini için yapıyor? Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü yapıyor. E, seçmen kütüğünü de Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'nden işte oradaki kayıtlardan alıyor. Hmm. E, diyelim ki iki aya kadar bunu yapamayacak mı? Yani devlet orada ölen vatandaşımızı iki aya kadar tespit edemeyecek mi?
1: Tamam, onu, onu tespit, tespit etti ben... diyelim ama geri kalan tespit seçmenin edelim. kaç milletvekili seçeceğini de a- tespit tamam, edebilirler tamam, mi?
5: Onu da anlatayım size. Diyelim ki e, vatandaşlarımız seçmen küçük il- ilan edene kadar E-Devlet'ten ikamet kahlarını İstedikleri yere aktarabilirler. Bunda bir tamam. yok. Şu anda da aktarabilir.
1: Tamam. Ama geldiği kentin de seçmen sayısını arttırmış olmuyor evet, mu dur. o zaman?
5: tamam birazcık daha. Tamam. Onu anlatacağım. Şimdi e, aktardı. Aktardıktan sonra seçmen sayısını hala orada e, YSK görebiliyor. Yine bu, buna güvenmiyor. Tekrar ilana çıkıyor. Bütün muhtarlıklarda diyor ki benim Hatay'da tespit edebildiğim seçmen bu kadar. Bunu ilana çıkıyor muhtarlıklara. Bakın bakayım. Ey vatandaşlarım. Muhtarlıklar, siyasi partiler. Evet, tamam itiraz vatanda- ediyorlar. Yani bir eksiklik varsa bunu diye bana kaydedin diyor. Şimdi bunu da kaydettikten sonra artık seçmen listesi kesinleşiyor. 600-500'ü kesinleşiyor. Şimdi seçmen listesinin askıdan inmesiyle milletvekillerinin YSK'yı aday olarak gizdirmesi arasında tahmini bir her zaman 15-20 gün kalıyor. Hı hı. Hatay'da seçmen listesi sayı itibarıyla seçmen örneğin 100 bin azalmışsa ve bu bir vekili tekabül ediyorsa milletvekili adaylığından önce Hatay'da bir vekili etik, ilan edebilir YSK.
1: Edebilir. Güncelleyebilir YSK, diyorsunuz. Hı hı.
5: Edebilir. Tabii bu vakti, vakti var. Ama yani şöyle düşünelim. Bir zaman genel seçim. Yani bir milletvekili Hatay'da fazla olsa ne olacak? Eksik olsa ne olacak? Zaten Hı-hı. insanlar deprem geçirmişler. Ben diyorum ki varsa olsun bir vekili, bir vekili fazla verelim oraya. Sorunu çözecekse yani. Burada, burada bir yani insanların demokratik iradesini etkileyecek bir unsur değil. Yani Türkiye'nin genel yönetimini etkileyecek veya meclisteki sayıyı etkileyecek bir e, sakatlık değil burası. Ama dediğim gibi onun da çözümü var. O da zaten milletvekili listesini vereceği zamanla seçmenlerin kesinleştiği zaman arasında bir 15 günlük süre var. Her zaman GSTK o evet. seçmen listesine bakarak milletvekili sayısını üniversite sahipler.
1: Yani Ayhan Bey 18 Haziran olursa seçim takvimi zaten 2 ay önce başlıyor değil mi? 18 Nisan'da oluyor. Yani o likely- zaman yeter mi bu süre? 125 gün var bugünden itibaren. Nasıl hareket edilecek o zaman? Yani YSK, Dez- mim- resen mi hareket edecek? Zaten y-
5: y- y- y- y- y- y- y- seçim kurulu. E- Önünde bir seçim vardı. Ve bu çok yapıyordu yani ya yani muşak tamam. işte bir talimat almasına gerek yok
1: gerek yok 18 Haziran diye yürüyorlar onlar değil mi 18 Abi, Haziran diye
5: ben yür... seçim 18 Haziranda tamam. 18 Hazirana göre bütün hazırlıkları yapıyordu. bu hazırlıklarını biraz daha titiz bir şekilde yapacak denince e, oraya daha tecrübeli e, efendim e, yargıçlara gidecek daha tecrübeli seçim seçim müdürleri gidecek e, vesaire bakın şimdi işte ben Konuşmanızda sizin sözünüz şöyleydi. 99 depremi de oldu demiştiniz Türkiye'de. Ben Sakarya milletvekili yaptım 16 sene. 99 evet. depreminde de Sakarya Büyükşehir meclis üyesiydim. Genel meclis evet. üyesiydim. Evet. Bizler bakın iki yıl boyunca çadırda meclisi topladık. Sakarya Büyükşehir meclisi çadırda topladık. Hı hı. Aynı zamanda avukattım. Adabazarı Adliyesi konteynerlere dizerek yapmıştık. Ben 20 tane konteyneri dizdik. Hı hı. Bir tanesi efendim bir tanesi şu mahkemedi vesaire. Akya'da endek böyleydi. Şimdi o şartlarda adliye kuruluyorsa, o şartlarda belediye yönetebiliyorsa yani bir günlük seçimi yönetmek çok basit bir şey. Çok basit hı hı. bir şey. Ben şimdi sandık sandık sayılara da baktım. Yani bütün bu e, e, Maraş, e, işte Hatay Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye'yi bu 4, 4 mi topladığımızda 5 mi topladığımızda 10 bin civarında sandık var. Yani biz on bin, bin civarında bir sandık başkanı bulamayacağız mı yani? Tabii. Bir yere sandık kuramayacağız yani? Kaldı ki bakın.
1: Hayır azaldıysa zaten sandık sayısı da azalacak Ayhan Bey öyle değil mi? Hani kentten göç etmişlerse başka yere gidiyorlarsa sandık sayısı da azalacak orada. Konteyner da... evlerde olacak.
5: Evet. 8.000'e düştük belki o anda şu anda. Tabii. Şunu da ifade edeyim. Seyyar sandık diye de bir şey getirdi yine e, meclis. Bundan yaklaşık işte 4-5 yıl önce bir değiştirdik de. Biz seyyar sandık dahi koy- koyabiliyoruz. Bu kanunda var. Yani,
1: tabii tabii o e, Güneydoğu'daki olaylar sırasında olmuştu değil mi? 2015'te.
5: Aynen. aynen. Evet, evet. Ee, evet. Eğer bir güvenlik sorunu varsa şuna sorunu bu sorunu varsa sandığı yere kurabilirsin. Yani konteyner e, kent mi var bir yerde? Konteyner kentini getirsin başına tamam mı? Oraya sandığı kurarsın ve orada vatandaş oy kullanır. Ee, efendim ama psikolojik olarak oy kullanma oran düşebilir mi? Düşebilir. 99'da da düşmüştü. Yani evet, insanlar hmm. bu tür travmalarda bazen yani devlete düğününü azalıyor. Bazen hayata olan bakış açısı değişiyor falan. Efendim %80 olmaz da katılın %60 olur. Normal evet,
1: bir
5: şey evet, yani. evet, evet. Ee, bu seçim yapılamaz demek Yani bu akla diyen bir şeydir e, Yapamayan gider bakın Yapamayan e, ben yapamam diyen bir hakim varsa orada O bırakacak yerine yap- yap- yapan gelecek Bize bıraktılar biz de böyle oradaki Sorun yok yani
1: yani iş en, bu, bu konuda seçmende çok bize de soruyorlar, yani gazeteci diye sorarlar, size siyasetçi diye soruyorlar. Hakikaten herkesin kafasında şimdi yaz da e, 7 gün sürdü ama geleceğim ne olacak? Bunun e, yeniden e, sağlıklı binalar, ye, yeniden soruşturmaların düzgün yürütülmesi için de insanlar belki e, sandıktan umut besliyorlar, sandığa umut yüklüyorlar. Siz ne diyorsunuz? 18 Haziran'da bu kesin olur. Bir başka şık yok diyor musunuz? Hayır, başka bir ihtimal yok.
5: Bakın tamam. tek bir ihtimal var. O, yani o da meclisin tamamı 400 milletvekilinden fazlası gelecek. İki seçimin birleştirilmesiyle ilgili ek bir geçici madde koyarsa, tamam mı? Hı-hı. O ek geçici maddenin de maddeyle ancak ön açılabilir. O da bütün partilerin ancak evet demesiyle olabilecek bir şey.
1: Onu çok anlamadım Ayhan Bey, çok özür dilerim, kaçırdım ucunu. Yani birleştirme nasıl dediniz? Şimdi şöyle olabilir.
5: Bu biliyorsun seçim tarihleri hem genel seçim tarihi şu anda hem de genel evet. seçim tarihi anayasadan kaynaklıyor, anayasadan gücün, gücün oluyor. Anayasada Doğru. var bunlar. Şimdi anayasaya değiştireceğim dersen anayasaya ek bir madde koyarsan, yani seçici bir madde deriz ona biz, o da şu olur bütün partiler yani referandumun da üzerinde yani bu sayı 400'ü, 400 milletvekili 400 tamam. milletvekili yani tüm partiler bir araya gelir de tamam. okey derse o zaman belki iki seçim yani ee,
1: Mart Mart 2024
5: Mart 2024 ile 18 Haziran seçimlerin bir yerde birleştirebilir. Ama buna ihtiyaç yok. Bakın bir tek yasal yolu bu, budur. Ee, buna meclis ancak böyle hmm. karar verebilir. Bunun dışında başka bu, bir yol Anladım. yoktur. Ancak e, işte İyi Parti, Cumhuriyet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Parti tavırları açıkladı. Bu seçim yapılabilir. Ee, burada savaş hali, Sizan Bahçeli anayasa, anayasa savaş hali olmadığına göre bu fiziki şartlar 18 Ayrıca'na kadar çok rahat bir şekilde çözülebilir. Dolayısıyla seçimi ertemeye gerek yok diye bir bulundu. Bunu da devletler mi geçtiğini daha söylediler bu partiler. Bunun desteği olmadan sizin e, seçimi anayasada bir geçici madde diyerek yapma ihtimali de kalmıyor. O zaman seçimi yapacak. Yapamayan diyen, diyen bürokrat hakim ki varsa görevini bırakacak yapan gereklik yapacak.
1: O kadar anladım orada da muhalefetin tabii yani bu kararlılığı da önemli yani hem e, Millet ittifakı olarak bunu böyle görmek lazım hem de toplumun e, hani bir yenilenme isteyenler vardı seçim önemli bir e, dönüm noktası oluyor Türkiye için. Dolayısıyla bunu e, deprem gerekçesiyle e, ertelemenin e, bir faydası da olmayacak. Ama gerilim yaratmaz umarım. Bir de e, Ayhan Bey, bakın Kemal Bey de şimdi geçmiş bir e, e, sosyal paylaşımda bulunmuş. Diyor ki seçimle ilgili olduğu için burada söyleyeceğim. Bu, bu ülke sana 20 yıl verdi, darbe gördü sayende. covid Covid'de 5 maskeye muhtaç ettin, ormanlarımız yandı, uçak bulamadın, ekonomiyi çökerttin diyor. Sonra da beceriksizdin, sana verecek bir yıl değil, bir günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız, seçimden korkma. Hani Seçimle ilgili ilk defa böyle söyledi. Demek ki bugünden itibaren bu hararetli bir tartışma konusu olacak. Sizin son sözlerinizi de alayım. Yani 18 Haziran randevusu var diyorsunuz.
5: Kesinlikle var. Yani tamam. başka bir ihtimal düşünemeyiz. Hatay'daki vali ne bileyim, işte, Adana'daki vali, Maraş'taki vali deprem yorgunu olup da değiştiriyorsa bu hükümet ne yorgun Allah aşkına? Bu hükümet hmm. yılların yorgunluğunu sende barındırıyor. E son yorgunluğu da depremden kaynaklan Yorgundur. E i̇ki iki gün devlet hareket etmedi, devlet hareket ede geçemedi. Yani tek evet, evet. hükümetin. Yaptığı geldiği getirdiği nokta budur. Bu evet bu e, bu yorgundur bu yorgundur. Seçim çaresidir. Yamaçkarislerde başka bir çare yoktur. Seçim yapılır. Hatta bir seçim yetmez, ikinci yapılır, üçüncü yapılır. Ama su akar sonunda yolunu
1: bulur. Doğru. Peki Ayhan Sefer üstün çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Yöneticisi. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Sağ Evet bugün zaten Kemal Bey şimdi bu paylaşımı yaptı ama daha önce de Engin Altay kameraların karşısında kuvvetli bir şekilde yani demek ki seçimden 9 gün sonra bunları konuşmamış şey depremden sonra 9 gün geçecekmiş bunları konuşmak için normali de bu herhalde bakın bir de Engin Altay'ın son gelen bandını versin Necdet size.
6: Millet yarasını kimin saracağını belirlemelidir Millet yaraları kimin saracağını Sorunları kimin çözeceğini çözeceğine karar vermelidir Sen bu kararın önüne geçemezsin YSK üzerinden seçimleri öteleyerek Erdoğan bırak yaraları kimin saracağına millet karar versin Kusurlarını depreme sığınıp seçimi bir yıl erteleyerek örtemezsin Bu millete o hesabı vereceksin Hadi 14 Mayıs biraz erken 18 Haziran 125 gün var. 3 ay var. Mart, Nisan, Mayıs 3 tam ay var. 4 ay. Var. 4 ayda zaten bir yılda da sen bütün binaları bitiremeyeceksin ki. İnsanların başını kuruluğa koyacağız ve insanların önüne gideceğiz. O depremzedelerin önüne de gideceğiz. Yeni vekillerinizi ve yeni devlet başkanını seçin. Bu yaraları kim sarabilir? Kararı siz verin diyeceğiz. Seçimi erteleyerek, seçimden kaçarak milletin kantarına çıkmaktan kaçarak kurtulamaz.
1: Evet böyle bu anayasa hukukçusu Tolga Şirin de diyor ki mevcut mevzuat uyarınca sadece deprem ve depreme bağlı ohal ilanı nedeniyle meclis seçimlerin ertelenmesi meclis seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir nokta. Bu böyle daha çok konuşacağız e, zannediyorum bakacağız ama az önce hani Bahçeli'nin o ağır sözlerini de verdim hedef tu- olarak e, kendisine en son işte şeyi seçmişti ya Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur onların yanıtları da var okumazsam eksik kalacak diyor ki daha Huluk Levent daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi. Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum diyor kibarca demiş. Zaten işbirliği yapıyoruz. Bilgi eksikliği var bunda diyor. Oğusan Uğur da devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Pek çok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize destek veriyor diyor. Babacan e, yine buradan enteresan bir şey e, söylemiş. Diyor ki Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedinin halini bilmeden ahkam kesiyor Sayın Bahçeli diyor. Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine, konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben gittim, sizin, adın, sizin diyor adım atmadığınız... Vekili olduğunuz memlekette hal böyle diyor. Hakikaten gerçi Bahçeli de konuşmasının sonunda gideceğim yakında dedi. Galiba bu hafta gidecek bölgeye. Ama en geç hareket eden o oldu. Neyse şimdi burada tabii başka bir şey var. Hani devlet hep oradaydı ilk saniyede oradaydı diye bir gerçekle çok bağdaştığını kimsenin kabul etmediği. Yani gerçekle bağdaşmıyor bu dediği. Bir meseleyi topyekun hani iktidar temsilcileri, MHP ve yan kuruluşları, televizyonlar onu kastediyorum, söylüyor. Yani açarsanız televizyonlarında dünyanın en büyük kara depreminde 9. gün, saatler geçti, umutlar tükenmedi, yine mucize, peşpeşe mucize. Başka bir şey yok yani, tamam Başka bir şey yok. Tamam, bu yetmez, bu yetmez. Ee, en son bugün bakan kurum açıklamış incelenen bina sayısı bir haftada bitecek diyor ya inceleme bir haftada bitecek diyor yani rapor alacaklar ve yık, hasarlı çok hasarlı az hasarlı oturulabilir diye rapor verecekler altı bin personel çalışıyormuş ama on ilde böyle bir organizasyonu yaptılarsa muazzam bir şey keşke bunu altı şubat deprem felaketinden hemen sonra yapabilseydik. Orada asker nerede dediğimiz için bizi linç ediyorlardı ya. Cumhurbaşkanı ne dedi? Benim askerim şereflidir. Benim askerim, polisim şereflidir. Bu şerefsizler yok." diyor. 3300'dü ya, 3500'dü. Şimdi TTK'dan gelen o maden emekçilerinin sayısı kaç biliyor musunuz? Yazmıştım buraya. 3800. Şimdi 200 bin kurtarmacıdan söz ediyorlar falan. Ya çok geç değil mi? Affedersiniz ya. 3 gün neredeydi o yağmalanan dükkanlar falan? Bunları unutur mu oradaki insanlar? Ha işte seçim sandığını daha üyere götürürsek biraz da işte promosyonlar, tokiler, kokiler, paralar şunlarla bu acıyı azaltırız diye düşünüyor olabilirsiniz. Bak Burhanettin ee, Duran diyor ki şeyde sabahta ya diyor, bunlar diyor yurt dışından da böyle işaretler alıyorlar. Şey yapacaklar galiba. Yani Türkiye'deki bu öfkeyi seçim sandıklarına yansıtmak istiyorlar. Bir öfke yaratıp bunu da sandıklara Erdoğan aleyhine bir sonuç doğurması için çalışıyorlar diyor. Ya bu çalışıyorlar, çalışmıyorlar, bilmiyoruz ama orada ne varsa. Ee, y- görelim, yani buradan ne sonuç çıkacağını bilmiyoruz ki. Bu şey mi yani? Yard- Mehmet Ali'nin Erbil'in programında yardımcı olarak çözeceğimiz bir şey değil. Yani gidecekler, açacaklar kutuyu çıkacak ortadaki sonuç. Ee, şimdi ha yıkıntılı evler var. Onunla ilgili söyledim ya. Bak 307 bin konut incelemişler. 763'ü de var. 307.763. Ağır hasarlı 41.791. Az hasarlılar böyle 170.000 falan işte 200.000'e yakın. Oralarda oturulacak diyorlar. Oturulur dediler ya. E çünkü yer yok bak üniversiteli dersinden ediyor, eğitiminden, geleceğinden ediniyor yer yer bulmak için. E ne yapsın? Ne yapsın yani şimdi? İşte o yüzden diyor ki burada otur diyor. Ya nasıl otursun ya hanımefendi ne kadar e, dramatik ya şey dedi. Bu Rönesans'ta oturuyorum ben dedi. Bir gün bir baktım küçük bir çatlak var bir ses duydum. Hemen çıktım dedi. Yani görmüş onu yahu orada aslan gibi duran yeri böyle görmüş gitmiş. Siz şimdi yanı başında yüz kişinin öldüğü apartmanlar kalıntılar. O mahalle bitmiş, nasıl gir diyorsunuz yani, Yani yardım götüreceğiniz insanların sayısı azalsın diye yapıyorsanız onlar orada da bir sallantıda gider vallahi. Sonra bir felaket daha yaşamayalım. Bak şu beş numaralı bir bandımız var, onu da verir misin Necdet? E, yıkıntı evlerimize sağlam raporu verip, girin oturun dediler diyor Maraş'ta, bir dinleyelim
2: oturulabilir raporu veriliyor biz nasıl ellere, oturacağız evet, nasıl raporu veriyor oğlumun evi dökülmüş tamamen dökülmüş ona çürük raporu vermiyorlar Bilmiyorum. yıkık binalar yapan müsaitler şimdi de yıkık binaları sağlam, sağlam izniği veriyorlar biz nasıl yaşayacağız bu şehirde ne kaçak hiçbir şeyimiz yok Isınamıyoruz. kömür yollanmış kömürler yanmıyor
1: Evet yani bunları söyleyenler o ıı, girişte Devlet Bahçeli'nin söylediği sıfatlarla karşılaşıyorlar. Ne acı bir durumdur, ne acı bir durumdur. Konuşamayacağız ve Allah devlete zeval vermesin. Yani biz neyiz ki, biz neyiz ki? Yani ölürüz, gideriz, işkenceye uğrarız, hapse gireriz, var olsun, şan olsun öyle değil ya. onu yani başkasının buraya gönderdiği bir şey değil mi? İş makinası mı devlet yani? bu devlet zaten milletiyle beraber. Evet. Yani onlar daha iyi şey istediği zaman niye böyle oluyor ki? Anlamadım yani. E sonra da bak o slogan niye çıkıyor kardeşim? O slogan niye çıkıyor? He? Gördünüz mü onu? Nerede? Kahramanmaraş, Elbistan'da vermem tabii de ama lafa bak ya. Yazıyor orada Selçuklu İlkokulu, Kahramanmaraş, Elbistan'a yardıma gitmişler sözüm ona, ateş yakmışlar. Adamlar ne diyor ya? Yeter artık bitsin bu barış, vuralım Suriyeli'yi ee, Hatay'da, vuralım Afgan'ı Maraş'ta. Allah'ım ya Rabbim ya çizgiye bak yani neredeyiz, ne olacağız? Bunu şaka diye mi yapıyorlar, gülüyorlar falan böyle. Bakın yani o gençler nasıl nasıl bir iklimde büyüdüler? Hangi sese kulak veriyorlar? Yabancı düşmanlığını bu, bu mesele nedeniyle daha da tırmandıranlar var ya, hani önü alınamayacak meselelere, sosyal depremlere de yol açabilir. Çok dikkatli olun. Yani yağmaladı diye alınan insanı sağda solda kamu görevisinin önünde Kamu görevlisinin müdahalesiyle öldü diye iddialar var. Sonra battaniyeye sarıp koydular diye. Ah ah ah bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Ama dediğim gibi e, salgın hastalık meselesi var şimdi. Ona dikkat etmemiz lazım. Salgın hastalıkta söylediğiniz zaman sizi de, e, yani Türk Tabipleri Birliği'ni de, ee, yine şeye hedefe koyacaklar nasıl babalıyı kapatın televizyona çıkmasın diyor. Anayasa Mahkemesi düzgün bir karar veriyor. insan hakları açısından kapat orayı diyor orada bir şey oluyor HDP'yi kapat. Kapana kapana yıkıla yıkıla böyle küçücük bir yer kalacak ama oradaki e, hükümdarlık e, yani <gülüyor> muktedir olma haklarını kullanacaklar. Kimseden de ses çıkmayacak. Öyle mutlu mesut yaşanacak. Öyle isteniyor herhalde bak ne diyor ya Gamze Varol yarın alalım canlı yayına Uğur TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanıymış diyor ki kızamık zatürre solunum yolu enfeksiyonları arttı diyor çocuklarda kızamık salgını zatürreleri ortaya çıkmasına neden olabilecek diyor düzeltiyorum olabilir diyor zaten bağırsak enfeksiyonu vesaire var diyor ama bazıları da şey diyor binalardan artık enkaz altından kokular geliyor diyor o enkaz nereye gidecek içindeki kendi ziynet eşyaları var, ve şey var. Kepçeler gelip oraya götürüyor. Yani bunları böyle sadece mucize mucize mucizeyle bir yere götüremeyeceğiz. Onu biliyorsunuz. müteahhitlerin tutuklanmasında 8 tutuklama vardı. 77'si de firardaymış. Yani Adıyaman'da bak yıkılan 6 binanın müteahhiti Mersin'de yakalanıp tutuklanmış. Şanlıurfa da 14 kişinin öldüğü öz bacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalanmış Malatya'da depremde yıkılan binalarda Tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı Osmaniye'de 9 gözaltı Bak mesela Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaor, Avşaroğlu'nun inşa ettiği 140 daireli Sabah konutları 6 ay önce taşındı insanlar 6 ay önce bitmiş 2018'de yaptık ya yönetmeliği Bak uyumuş adam Uydum demiş. Uydurdum demiş. Kim gelip kontrol etmiş? Geç abi. Her seçimde bir kat çıkan insanın varlığını sürekli kılan onlara bu hoşgörüyü, bu hukuksuzluğu, bu açgözlülüğü sadece oy uğruna göz yumanlar. Tamam mı? Birbirini besleyen bir çark. İçinde emekli maaşıyla... Evladının gönderdiği 3 kuruşla Küçücük başını sokacak yer alan da ölüyor Hırslarına Yenilen de ölüyor İmar planları bu inşaat için değiştirilmiş Bölgenin en yüksek binasını yapmış Arkadaş depremden sonra Kayıplara karışmış Sonra su kapatmış sosyal medyasını Ama demişler ki yapma etme Açmış açıklama yapmış Bir yere gitmedim yardım faaliyetlerinin içindeyim Al abi 140 daire çöksün İnsanları öldür, başındaki sıfat nedeniyle, titre nedeniyle yardım edersen bir şey olmaz sana. Dur bakalım, öyle mi olacak yani? Birileri telefonu mu açıyor? Yapmasın, yapmasın, kimse kimseyi korumasın. Şimdi depremde yaşanan travmayı konuşacağız biz biraz sonra 18'de değil mi? 2-3 dakikamız var, Profesör Nesrin Dilbas konuğumuz olacak. Çünkü hepimizin sağlığı, ruh sağlığı biraz e, yara aldı, zedelendi. Oradakileri başka, başka şekilde e, ele alınacak mutlaka. Böyle rakamlar gördüm, 150 bin kişiye psikologlar kamuda e, insanlarla konuşmuşlar. Ama yani bir doktoru seyrettim. Allah'ım Rabbim ya... E, Ufuk Bayraktar, 25 saat sonra çıkmış, Adana'da tedavi görüyor, her tarafı kırılmış, doktor, acil uzmanı bir hekim, eşi de hekim, eşini görememiş, diyor ki bir cenazesine gidebilseydim diyor ya, bu kadar acımasız bu deprem diyor, yani bu insanların yakınları, çember var böyle, hepimize kadar uzanan, yani Baktığında koruyacak şeyi hani kendisine dayatılan devlet ve şimdiki bu sistemi koru. Başka bir şey deme sakın bak. Diyenleri de uyar. Susalım, sakin olalım. Biz bunu da atlatırız, yine kalırız. Tamam mı? 2071'e gideriz falan diye böyle laflar edenler de olabilir. Ama bir de ne pahasına olursa olsun insan yaşamını hukukun üstünlüğünü, adil olmayı ve kimsenin ölmeyi hak etmediğini düşünenler de söyleyecekler. O özel hastanedeki sağlıkçı ne yaptıysa, yani öbür tarafta pek çok kameraya uzanıp beni dinleyin diyen insanların o sessiz çığlığını unutmayın. Türkiye daha iyi bir ülke olacaksa, Bunları dinleyerek eksikliğini görerek özür dileyerek yüzleşerek ancak kendine hadi kesmeyin abi. beni ya Ula, alo Necip
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Türkiye'nin büyük acısı.
1: İskenderun'dan Baran Kayaya bağlanıyoruz. Merhaba Baran Bey. Merhabalar. Umay değil mi sizin yakınınız onu mu arıyordunuz? Evet. Ablanız. Kazı altında hala. Deprem olduğundan beri hala ses alamadık ablamla. Geç müdahaleden dolayı vefat eden de oldu.
7: Konuşup da sonra çıkarana kadar onlar da vefat etti maalesef.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz.
5: Ben merkezinde de AKUT ekiplerine saldırı düzenleniyormuş. Ben AKUT ekibine
7: ablam için bir ihbar oluşturuyorum. AKUT ekipleri benim yanıma gelene kadar güç silahlar sopalarla AKUT ekiplerine saldırıyorlarmış. Halkımızı ya. yan duvara davet ediyoruz. Ya kimse böyle ölümleri hak etmiyor. Ablamın çıkıp çıkınca meçhul. Hala kavga, kaos Akut ekipleri polislerin kendilerine yeterince koruyamadıktan artık polislerin bile çaresiz kaldığını söylüyorlar. Çünkü çok büyük bir saldırı var. İnsanlar can abliyle akutları da yolda çeviriyorlar yani mevzular.
0: Adilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, şimdi de yani sözüm de yarım kaldı. Bu böyle saat şeyini uydurmuşlar. Böyle saat girdiğinde böyle ses kesiliyor. Hani bu hoşuma gitmiyor. Bunu yönetim de duyuyor. Neyse. Şimdi dediğim bu. Yani bu bu itirazlar, eleştiriler olmazsa iyileşme de olmaz. O zaman her şeyi kabul ederiz. Büyük pankartlarla en büyük biziz. Başka büyük yok deriz. Geçeriz. Yani böyle laflarımız var bizim kendimizi iyi hissettirir belki ama bu bu canlar gitti ya. Onları gidin onları anlatın tamam mı? Yani bugün daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tabii hepimizin siniri bozuk. Yani bu halkın halkın kullandığı ifade bu. Ben şimdi profesör hocamız Nesin Dilbaza soracağım hem sizin adınıza hem bölge adına bağlanıyor mu Nesin hocamız? Bağlandı Çünkü... Matilla Bey. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Şimdi merhabalar, ben merhabalar. de ben de bölgeye gittim geldim, ben de gerginleştim. Benim de yani tahammül sınırlarım aşıldı gerçekten. En küçük şeyde parlar oldum. Ama biz de oradaki insanları gördüğümde asıl asıl acıyı çekenlerin onlar olduğunu görüyorsunuz. Bir çıkmasın içine giriyorsunuz. Sizin konunuz hocam. Ne yapalım biz bir oradaki insanlara nasıl yardımcı olalım bir de bu izleyip bunun içinde miyim dışında mıyım ben ne yaşıyorum ne yapayım derdinde olan insanlara ne dersiniz Evet şimdi tabii ki öncelikle
8: kayıplarımız için başımız sağ olsun gerçekten özellikle de yaralarımız için de çok geçmiş olsun sonuçta baktığımızda Atilla Bey çok büyük bir afetle bir karşı karşıya geldik. Yani biz buna psikiyatride ya da psikolojide travma diyoruz. Travmatik olaylar. Hmm, hmm, hmm. İşte büyük travmatik olaylar maruz kalanların. Yani bu travmaya maruz kalmak demek illa deprem bölgesinde olmanız gerekmiyor. Bakın televizyonda evet. bunu izleyen sonra oraya gidenler de dahil. Bu evet. kişilerin düşünme, dünyayı algılama ve deneyimlerini anlamlandırma üzerinde derin bir etki yaratır. Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Yani böyle bir olayın hmm. ardından duygusal, fiziksel, davranışsal zihinsel tepkilerin maruz kalan hemen herkeste ortaya çıkması olasıdır. Yani bu bir hastalık değildir. Bu bir normal tepkidir. Travma sonrası stres tepkisi de dediniz de ben de öfke duyuyorum. Evet. Doğru, doğal bir tepki bu. Yani olağan dışı durumlara verilen olağan bir tepki. Şu andaki öfke, kırgınlık, isyan yani bakın bunların hepsi doğal tepkiler. Yani bir hastalıktan (gülüyor) bahsetmiyoruz özellikle altını çizmek istiyorum. Şu anda ben bu travmaya maruz kalan kişilerin ruhsal bir hastalık geçirdiklerini değil durum (gülüyor) olağan dışı ama verilen tepkiler olağan tepkiler. Yani onun hmm. için maruz kaldığımız müddetçe de bu. Peki neler bunlar belki diyeceğiz değil mi? Yani hmm. her şey var bunun içinde. Siz biraz önce söylediniz. Şimdi belki de e, şeydi galiba sorunuz. Peki hocam ne yapacağız dedim.
1: Evet. Hani ne yapalım ne yapmayalım belki de değil mi hocam? Onu oradan aynen, yürüyor.
8: Aynen. Bir doğru yapılması gerekenler bir yapılmaması gerekenler. Bakın bir kere İlk günden itibaren insanların kendilerini iyi hissetmeleri için en önemli duygu güven duygusu. Hmm, yani hmm. kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak lazım. Hmm. Eza tek başına mı kaldı tanıdığı biriyle birlikte olacak. Bütün kuralları değiştiriyoruz biz hastanede. Yani yoğun bakımda bile olsa hastanın yakınına alıyoruz içeriye. Normalde almayız biliyorsunuz ama o güven cüzdusunun yaşaması ile ilgili. Yani erken dönemde ruh sağlıklarını korumaları için önce ne hissediyorlar? Deprenden sonra ruhsal açıdan kendilerini nasıl hissediyorlar? Bir kere bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor. Ne geliyor cevap? Korku, dehşet. Bakın bunları yaşıyorlar. Ben şimdiden Ankara'dayım şu anda. Danışanlar gelmeye başladılar. Dünkü çok çarpıcıydı Kadıncağız diyor ki Hocam o kadar uzun sürdü ki Aklımdan geçen tek şey şuydu Bir an önce yıkılsın Altında kalalım ama bu işkence bitsin Yani ne var orada bakın, 85 saniye geldin. hocam o da
1: 85 Aynen. saniye Düşünün
8: Ama o 85 saniye nasıl ya, gelmiş? Şuna razı. gelmiş Yani beton üstüme Çöksün ben öleyim Birincisi bakın Öleyim yeter ki enkaz altında kalmayayım Şimdi bir de bu var hmm yani onu da şimdi böyle baktığımızda o zaman hepimiz çok korktuk çok büyük bir dehşet yaşadık hatta çoğu insan çaresiz hissetti kendini e bunlar hmm. çok daha duygular aşırı korku e, ne yaptığımızı nerede olduğumuzu bilememe kafa karışıklığı hani düşünmeden otomatikleşme otomatik davranma şimdi görüyorsunuz insanlar çıkıyorlar şeyden televizyonda gördüğümüz kadarıyla el sallıyorlar Bunlar gerçekten el sallama değil. Orada söylenenleri anons ediyorlar. Bunlar düşünmeden otomatik hareketler. Duyguları hmm. hissedememe, tepki verememe. Şimdi bunlar depremden hemen sonra yaşayabilirsiniz. Peki ya yakınlarınızı yitirdiğinizi gördüğünüzde ya da öğrendiğinizde ne yaşayabilirsiniz? Dona kalma. Hiçbir hmm. tepki göstermeden dona kalma olabilir. Ağlayamama olabilir üzüntisini ifade edememe, yakınlarının öldüğünü kabul edememe, inkar etme, her an dönecekmiş gibi hissetme ve en önemlisi öfke, isyan ve başkalarını suçlama. Yani bunlar doğal tepkiler çünkü insanlar cana acıyor, yakınını kaybetmiş, yani binanın altında kalmış, yandaki bina sapazalam duruyor.
1: Ha, o nasıl etkiliyor hocam? Bunu soracaktım size. Şimdi ben orada hayat normale dönse ailemde hiçbir zarar olmasa ama konu komşu mahalle bakkalı muhtarın odası gittiğim berber hepsi gitmiş. Okulduğum okul gitmiş. Ben orada nasıl yaşayacağım? Yaşayabilir miyim? Bakın yani, Sağlıklı sağlar. olabilir miyim?
8: Şöyle yaşayamıyorlar. Kendilerini suçlu hissediyorlar biliyor musunuz? Ha. Nasıl suçlu hissediyorlar? Yani onlar öldü Onların evi yıkıldı ama ben ayaktayım. Acaba hmm. yardım edebilir miydim? Yani ya- yapabileceğim bir şey vardı da yapamadım mı acaba? Ya hmm. da onlar öldü. Öyle ki çok yakınları, çocuğunu, çoluğunu, çocuğunu kaybedenler de sağ kalma reaksiyonu diyoruz biz buna. Benim sağ kalmamam gerekiyordu diyor insanlar. Gözüm, yani gözüm. ben neden sağ kaldım diyor. Yani o kadar yoğun farklı duygular var ki. Peki onun
1: etkisinden kurtuluyor kesinlikle... mu zamanla? Yani ona bir destek gerekiyor mu? Bundan kurtulmak için mutlaka bir e, de, sizin gibi uzmanlık alanında olan insanların bir e, desteğine ihtiyaç duyuyorlar mı? Duyumaları var. değil mi? Şimdi
8: de duyuyorlar.
1: Şöyle duyuyorlar. Yani ilk bir ay bizim için çok önemli.
8: Şimdi biz psikolojik müdahaleyi, psikolojik yardımı iki yıl sürdürmemiz gerekiyor minimum. Şimdi şu anda yaptığımız şey şu danışma ve dayanışma bakın biz terapi hmm. yapmıyoruz tedavi vermiyoruz şimdi birçok öğrencilerimizi eğitiyoruz çünkü çok ciddi bir sayıya ihtiyacımız var gerçekten yani önümüzdeki günlerde çok büyük bir grubun bize ihtiyacı olacak çünkü onun için şimdiden hmm. eğitimlere başladık ee, bu önemli bir şey olduğu için diyoruz ki şimdi ilaç yok hastalarımızda o psikoterapi yok hipnozlar yok şunlar bunların hiçbirisi yok ilk bir ay içinde biz danışmaya ve dayanışmaya çalışıyoruz yani onlara ne yapmaları gerektiğini nasıl düşünmeleri gerektiğini destekleyin. sadece dinliyoruz çoğu zaman sadece dinliyoruz ve hani elini tutarak diyorum evet buradayım anlıyorum seni hissettiklerini anlıyorum keşke daha fazla yapabileceğim bir şey olsa yani bunu tek başına şu an için yeterli. Ve ihtiyaçlarını çok hızlı bir biçimde karşılamamız gerekiyor. Bakın bence en önemli bölüm burada geliyor. Güvenle birlikte ihtiyaç karşılama. İlk iki günkü isyanlar bunlardı Atilla Bey. Hmm, Çünkü evet. o anda ihtiyacın karşılanması güven duygusunu sağlıyor. Hmm. Ama o güven gidince... Boşlukta İnsanlar kalıyorsun. Çok boşlukta kalıyorlar. Yani gerçekten hmm. boşlukta kalıyor ve diyoruz ki mesela şu anda bir hafta geçti. Bir hafta geçti depremin üstünde ama hala aşırı korkunuz olabilir. Çaresizlik tehditli hissi olabilir. Depremi tekrar tekrar yaşıyorsunuz gibi gündüz ya da gece rüyaları, gündüz düşleri olabilir. Şok hala devam edebilir.
1: Ve peki bu ö... hocam çok Böyle... özür dilerim. Kes, sözünüzü kesmek istemiyorum ama soruyu sorayım. Evet, 4 edelim. dakikam var. Çok özür dilerim. Yani peki biz o olayın uzağındaki insanlar sadece aynı dili konuşuyoruz. Aynı ülkenin vatandaşıyız ama çok üzülüyoruz. Biz nasıl kendimizi rahatlatırız derdine de düştüklerimiz oluyor. Çevremde de görüyorum. Ee, bu bu e, bunu bunu nasıl yöneteceğiz? Yani o insanlara ne, ne öneriyorsunuz? Bakın, birinci önerdiğim
8: şey bu. Ben o cümleyi çok seviyorum. Başkalarının acısının büyüklüğü bizim acımızı küçültmüyor. Biz hmm. de en az onlar kadar acı hissediyoruz. Hmm. Şu anda bizim acımızla baş etmemizin yolu vermek. Ne vermek? vermek? Emek vermek, sevgi vermek, zaman vermek. Hepimizin yapabileceği bir şey var Yani o kadar o ilk gün e, Duygulandım ki Atilla Bey Hakkari'deki kadınlar Bazlama yapıp gönderdiler ya, Yani tabii. öbür taraftaki teyze Çorap ördü gönderdi Bere ö- ördü gönderdi Yani herkesin yapabileceği Bir şey var benim işimle ilgili Yapabileceğim bir şey var siz yapabileceğinizi Yapıyorsunuz tabii. Çünkü çok net birileri için Bir şey yaptığınızda bir şey verdiğimizde beynimizin bir bölgesi aktive oluyor. Limbik sistem dediğimiz bizim iyi hissetmemizi endorfinimizi arttırıyor. Yani hmm, şeyimiz, hmm. iyi mi hissetmek istiyoruz? Lütfen verelim. Emeğimizi evet. verelim, sevgimizi verelim, zamanımızı verelim. Yap- onlar için yapabileceğimiz ne varsa verelim.
1: Çok önemli bu. Ee, peki o zaman bir de e, bu, bu e, sizin alanınızla ilgili bir böyle çalışma var mı yardımlaşma Yani sadece devletin kadrolu e, psikologları değil ama gönüllü de e, faaliyette bulunanlar var mı Bir de o cepheden bir bilgi alabilirsek hocam
8: Evet hemen söyleyeyim ben burada bakın çok fazla şu anda sorunumuz olacak Yani cenazelerimiz var insanların isimleri belli değil insanlar sevdiklerini hala arıyorlar yani beklenmedik bir ölümler var aileleri hı hı. bilgilendirmekten tutun yaz süreçlerini yaşamalarını sağlayabilmek bile bu sürecin içinde şimdi tabi ki eminim devlette çalışan çok fazla doktorumuz var çok can çalışıyorlar sadece deprem hı hı. bölgesinde değil oradan buraya yaralılar geliyor ama biraz önce dediğim gibi ilk bir aydan sonrası süreçte bize psikiyatristlere, psikologlara ve sosyal hizmet uzmanlarına çok büyük iş düşüyor ve bizim sayımızı eğitimli sayımızı arttırmaya çalışıyoruz devletin var ama yeterli olmayacak hiçbir şekilde olmayacak artık online eğitimler veriyoruz şimdi psikologlara tamamlamamış olanlara hatta bir anda psikoloji öğrencilerine yani Aha. eğer gerekirse süpervizyonla onları da kullanmamız gerekiyor çünkü yani Anladım. biz şu anda e, bu bir ayı hazırlık olarak tamamlarsak o zaman da gerçekten bu yaz süreci biraz daha yoluna girdiğinde işte rüterlerimizi tamamladığımızda kendi kültürümüze göre 7'siydi, 40'iydi, 51'iydi bunları ya. yaptığımızda biraz daha artık ölümün gerçekliğiyle karşı karşıya geldik ve kabullendikten sonra hala daha bu tepkiler devam edecek de 6 aydan sonra da ruhsal hastalıklar buna eklenebilir depresyon, anksiyete bozuklukları, agorafobi hepsi eklenebilir işte biz onun için hazırlıklı olmaya çalışıyoruz Anladım. şu deprem bize ne gösterdi Atilla Bey? organize olmak gerekiyor öncesinde evet. ve evet. sonrasında organize Çok doğru. olmamanın getirdiği ciddi problemleri yaşıyoruz biz şimdiden evet. organize olmaya çalışıyoruz Sivil toplum kuruluşları,
1: meslek kuruluşları önlemlerimizi alıyoruz. Çok güzel. Peki Profesör Nesrin Dilbaz, hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Sağ Bence
8: olun. çok teşekkür ediyorum. Tekrar
1: herkese geçmiş olsun. Sağ, Sağ, olun. Olun. Sağ olun. Evet buradan Uğur Koçbaş'a geçme zamanı geldi. Artık e, şimdi onunla da bitirelim. Uğur.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Geçelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş hep ayrıntıların peşinde. Dünyadan zaten Uğur'un şeyi, copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül'ün bizim AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl
7: hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak... ...Morise'ye büyük yargı darbesi, darbesi.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet Uğur hoş geldin.
7: Hoş bulduk merhaba.
1: Evet sende ne vardı Uğur ne çalışmıştın bugün? Şimdi e,
7: bu bizim televizyonlar mucize kurtuluşları veriyor ama dünya basını hı hı. Sor, sorgulamaya başladı. Neden bu kadar büyük can kayboldu neden bu kadar çok bina yıkıldı diye e, birçok gazetede Amerika'da İngiltere'de Fransa'da İspanya'da e, bu mesele sorgulanıyor gazeteler tarafından. Mesela şimdi Haiti'de 7.2 olmuş. Geçe 2021'de 2000 kişi ölmüş. Endonezya'da hmm. 7.5 olmuş. 4300 kişi ölmüş. İran'da 7.3 olmuş. 400 kişi ölmüş. Meksika'da 7.1 olmuş. 369 kişi ölmüş. Nasıl oluyor da Türkiye'de aynı ölçekte deprem olduğu zaman bu kadar büyük. Yani bizde iki deprem var. Evet. Daha büyük bir yıkım var ama nasıl oluyor da bunun kat kat üzerinde oluyor diye. Şimdi New York Times mesela çok geniş bir şekilde imar afllarını anlatmış. Hmm. Ee, şu kadar yılda, şu kadar yapıldı. Son imar afı için reklamlar yapıldı, seçim koz, seçimde koz olarak kullanıldı diye geniş geniş anlatmış. İngiliz Times afatı inceliyor. Bağımsızlığı diyor önce Cumhurbaşkanlarına bağlandı, sonra Diyanet'ten adam adamlar atandı diyor. Yani gazeteciliğin gereğini yapıyor mu hmm. sayısız basında? Hainlik değil, sorgulama yapıyorlar. Tabii hmm. e, bu işin bir de ekonomik boyutu var. Yarın borsa açılacak. E, çünkü hmm. işlemler sınırlanmıştı. Şimdi ne olacak? Kim bilir nasıl açılacak? Bugün o ona yönelik önlemler de açıklandı. Hem varlık fonu alımlar yapacak manipülatif e, işte düşüşlere karşı denildi. Bir de BES fonlarında hisse senedi ağırlığı yüzde30'a çıkartıldı. Yani BES fonları da e, borsada bu beklenen büyük düşüşü önlemek
1: için kullanılacak. bireysel, emeklilik, evet, evet. bireysel, bireysel emek-
7: emeklilik fonları. Hmm. Ee, Tabii milyarlarca dolarlık bir ekonomik faturadan bahsediliyor. Uluslararası tahminler için 4 milyar dolar. Başka kuruluşlar 20 milyar dolara kadar çıkartıyorlar bu işin ekonomik boyutunu. Tabii bir de Türkiye için bu işin tarım boyutu var. Ali Ekber hmm. Yıldırım bugün köşe yazısında yazmış bunu. Da. Bu depremin yıktığı 10 ilin bitkisel üretim değeri ülkenin toplam bitkisel üretim değerinin %20'sini oluşturuyormuş. Yani ne üretiliyorsa hmm. Türkiye'de %20'sini oluşturuyormuş bu bölge üretiyordu. Tahıllarda yüzde 12 işlenen tarım alanı olarak yüzde Büyükbaş buçukmuş. Büyük baş hayvan varlığı da yüzde 12ymiş. Küçük başta yüzde 16.3müş. Yani çok önemli bir şeyden kayıptan bahsediyoruz. Bir de kendisine gelen bir mesajı Instagram'da paylaşmış Alekber Yıldırım. Ali Bey Hatay'da depremdeyiz, hayvanlarımız var diye şehri terk edemiyoruz. Hayvan tüccarları hayvanlarımızı yok pahasına satın alıyor, sütü her gün çevremize dağıtıyoruz diye bir hmm. e, hayvancılık hmm. yapan bir kişi mesaj göndermiş. O da çiftçilik böyle bir meslek istesen de memleketi terk edemezsin diye yorum yapmış altına. Yarın... Hmm televizyonlardan canlı yayınacak yardım toplama etkinliği var ee, saat 20'de başlayacak Türkiye Tek Yürek isimli yardım kampanyası ee, bütün ulusal televizyonlardan canlı yayınlanacak ve AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak buradan toplanan miktarlar bir de tabii işin uluslararası yardım boyutu var. Erdoğan da çünkü uluslararası finansına ihtiyacımız olacak demişti. Dünya Bankası'ndan gelecek olan bir 1.7 1 milyar 780 milyar dolar milyon dolarlık bir kaynak Var. 780 hı hı. milyon doları bunun acil yardım planı olarak hemen devreye sokuldu. 1 milyar doları da bununla ilgili operasyonlar da sürüyor diye Dünya Bankası açıklama yaptı. Bunun detayına biraz baktım ben. Yani direkt olarak devlete gidecek bir yardım değil. Bu özellikle belediyelere yönelik iki proje kapsamında. Hı hı. Bunlar dağıtılacak bir tanesi Türkiye deprem taşkın ve orman yangınları acil durum yeniden inşa projesi kapsamında belediye altyapılarının kuvvetlendirilmesi için belediyelere ayrılacak e, miktar bir de iklim ve afetlere dirençli şehirler projesi kapsamında yine belediye altyapılarının kuvvetlendirilmesi için e, destekleme fonu olarak bunlar aktarılacak gibi gözüküyor. Bir de tabii şirketler var. Burada isimlerini vermekte sakınca yok. Çünkü gerçekten önemli yardımlar yapıyorlar. Accenture 1 milyon dolar. Allianz 1 milyon euro. Amazon 500 bin dolar. Hmm. Bayer 1,5 milyon euro. Ahbap ve Kızılay'a 500 bin euro bağış. Işte Chevron 1 milyar milyon dolarlık kaynak ayırmış. Chobani biliyorsunuz. Ulukaya'nın hmm, yoğurtçu yoğurtçusu. Hmm. 1 milyon dolar bağışlamış ek olarak 1 milyon dolar daha vereceğini açıkladı. Bu direkt... nereye
1: gidiyor dedin Uğur? Nereye bunlar? Yani bunlar
7: girecek. Türkiye Hı. Deprem Fonu'na aktarılıyormuş. Fon.
1: Tamam, evet dedim. o
7: fon'a aktarılıyor. Bazıları da kendisi özel olarak biz e, Kızılay'a bağışlamak istiyoruz. Ahbap'a mesela Bayer öyle yapmış Ahbap'a Kızılay'a 500 bin e, euro bağışta bulunmuş. Exxon 100 bin dolar, FedEx 100 bin dolar, Hyundai 450 bin Ooh. dolar. Toplamı
1: ne oluyor dedin? Toplamı, bir...
7: Toplamı şu ana kadar toplananlar 39 milyon doları aşmış. Bunun bir uluslararası yerde şeyini, dökümünü yapmışlar. İKIA mesela çok önemli yardım yapanlardan bir tanesi. O sınır tanımayan doktorlara bağışladık biz orada kullanılmak üzere 10 milyon euro. Yani çok ciddi bir rakam bağışlamışlar. O,
1: o, o doktorları almıyorlar diye ülkeye bir şey okumuştum. Yarın bir baksana ona.
7: Bakalım bakalım. Sınır bakalım. Tanımayan,
1: tanımayan doktorlara izin vermemişler diye bir şey okumuştum. Evet. Mesela
7: Mercedes Alman Kızıl Açı'na bağışlamış. Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için hmm. 1 milyon euro. Facebook 550 bin dolar bağışladığını açıkladı. Novartis ilaç firması 1 milyon dolar. Ee, Porsche 1 milyon euro. Ee, bu mesela Almanya'da bir insani yardım kuruluşlarının hmm. çatı grubuna bağışlamış. Siz organize edin demiş. Samsung 3 milyon dolar. Ee, Schwarz Grup 1 milyon euro deprem yardım için diyor Alman kızılacına bağışladık diyor Siemens 1 milyon euro aynı zamanda şirket çalışanlarımız arasında da bağış yapmıştık diyor Boeing 500 bin dolar UPS 1 milyon dolar küresel lojistik desteği sağlayacağız hmm. diyor yine Volkswagen'da 1 milyon euro bağışlamış. Güney Koreli milletvekilleri bir jest yaptılar. Maaşlarının %3'ünü Türkiye'deki zevk mevzelilere bağışlama kararı almışlar. Real Madrid bir yardım maçı organize edeceğini hmm. açıkladı. Daha önce bazı oyuncular da formalarını açık ile satışa sunmuşlardı. Meyih Demiral bu işi organize ediyordu oradaki oyuncumuz. Hollanda Arama kurtarma ekibi 12 kişiyi canlı çıkartmış onlar bütün getirdikleri çadırlar ısıtıcılar su arıtma sistemleri jeneratörler seyyar tuvaletler vesaire ne varsa hepsini bağışladık bir demişler hiçbir şey götürmeden ülkelerine geri dönmüşler. Bir de Hollanda polisi enteresan bir şey yapmış. Ee, Türkiye'deki çocuklar için travma ayıcıkları gönderiyorlarmış. Az önceki konuğumuzun bahsettiği çocuklar da tabii büyük bir travma yarattı. Ee, onlara destek için böyle bir ayıcıklar, oyuncak ayıcıklar gönderiyorlarmış. Buradan çok önemli bir detay öğrendim ben. Ee, Hollanda polisi e, bir olaya gittikleri zaman eğer işin içinde bir çocuk varsa, kötü bir şey yaşamış çocuk varsa... Bunlara mutlaka bu travma ayıcıklarını verirlermiş ve bütün polis araçlarında bulundurulması zorunluymuş bu ayıcıkların. Yani bir ihbar gelir de içinde çocuk olan bir olaya müdahale etmek zorunda kalırlarsa hemen o arabadan o ayıcıyı çıkartırlarmış ve çocuğa verilermiş. Çok enteresan bir e, hmm. detay. E, yine ünlüler de... E, yani Uluslararası ünlüler de yardım kampanyalarına destek için bütün takipçilerine sosyal medyadan çağrılar yapıyorlar. En son Angelina Jolie bunu yaptı. Biliyorsunuz zaten o yardım meselelerinde çok aktiftir. Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte diye herkese yardım çağrısında bulundu. Katy Perry Amerikalı şarkıcı yine deprem işin bağış yapacağını açıklamış ve yardım çağrısı yapmış. James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig. Ee, yine İngiltere'de bir e, dernek için, Disaster Emergency Committee için bağış çağrısında bulunmuş, deprem bölgesine aktaracağız diyor. Ee, Ricky Martin e, bir yardım çağrısı yapmış, yine bir konser projesinden bahsediliyor.
1: Uğur Özay Bey de yazmış, e, gülücük de koymuş, bizi unuttu diye basfta e, 500 bin avro vermiş, 500 bin avro da çalışanları ah, e, verecekmiş tamam. hedefte. <gülüyor> Ee, ya yani gerçekten
7: onu bütün dünya seferber olmuş durumda Türkiye hmm. için e, böyle bir e, yardım organizasyonu mevcut. Olur. Olur.
1: Evet. Peki Uğur Koşbaş çok teşekkür ediyorum. Sağ Ben olsun. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Baykal'dan söz edemedik bugün bugün yoğun gündem nedeniyle ama e, tabi yani Türk siyasal hayatının e, çok önemli bir figürü. E, Farklı farklı dönemlerin farklı farklı yorumları vardır kendisiyle ilgili. Ama tarih onu e, sosyal demokratların, işte, büyük partisi CHP'de 4. genel başkan, devlet katında da hizmetleri olan e, bir insan olarak e, hatırlayacak. Erdoğan'la ilişkisi, seçimlerde kendisine milletvekilliğini e, haklı nedenlerle e, kabul edip e, seçim değişikliği yapması, onun parlamentoda temsilini sağlaması pek çok meclis başkanlığı sırasında görünen e, ilişkiler. E, çocukları da vardı. Yani çok da görkemli bir törende aslında. Cumhurbaşkanı camideki e, cenaze namazına katıldı. E, Diyanet İşleri Başkanı e, helallik aldı. Bu notların böyle mesela Halk TV bunu verirken işte diyor ki Deniz Baykal eşi Olcay Hanım oğlu Ataç diyor kızın ismini vermedi Halk TV'nin eski sahibiydi kavgalıydı oluyor bazen böyle hayatta gazetecilik sınırlarının dışında şeyler de oluyor çünkü herhalde patron Aslı Hanım'ın adını anmayın demiş olmalı ki orada Aslı Baykal göründüğü halde hiç söylemediler şeyde Halk TV'de. Yani oradaydı MHP'sinden iyi parti BBP'ye kadar herkes oradaydı eski figürleri de gördüm ee, çok yani çalışılmış bir devlet töreni e, idi Allah rahmet eylesin Baykalı da e, kaybettik yani benim de hani gençlik yıllarımdan gelen bu siyaset erbabı'nın son temsilcisiydi aşağı yukarı evet öyleydi. Yani Demireller, Erbakanlar, Türkeşler, Ecevitler derken işte Baykal'da hakkın rahmetine kavuştu. Yıllar böyle geçiyor. Olanlar gidiyor, yenileri geliyor. Dolayısıyla daha gelişi gidişi o koridoru açık bırakmakta fayda var. Hepinize iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Thank mm-hmm. you.